0: Sem delongas, hoje é um culto bastante especial. Hoje nós vamos começar algo novo aqui no Culto de Jovens. Eu creio que será um tempo maravilhoso que nós vamos viver aqui. Tá? Então eu gostaria que você ficasse ligadinho junto com a gente aqui. Hoje nós temos alguns convidados, alguns jovens aqui da nossa igreja que nós amamos, que têm caminhado com a gente. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal, Bem interessante. Então, eu gostaria que você aproveitasse aí para rapidamente beber uma água, mandar um link aí do, do, do Facebook, do YouTube, para a galera aí, até porque nós tivemos um pequeno problema no início do culto. Né? Então, dispara aí para os seus contatos e é isso aí, é nós. Beleza? Então, eu gostaria de, primeiramente, convidar a Camila. Oh, deixa o microfone
1: cair, não, que dá ruim.
0: A Camila, que já vai tomar.
1: Vou sentar aqui, gente. O seu assento. Boa noite, Johnny Boa
0: noite, Camila. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Tudo bem Acho que eu vou bem. sentar também porque eu já estou com 31 anos. então Deixa tô
1: quieto, gente. Ai, ai. A gente. A gente é jovem. Aleluia.
0: Toma. Camila, você quer apresentar os nossos convidados eu posso...
1: Gente, ah eu quero apresentar.
0: Então vamos lá.
1: <risos> gente, que alegria poder receber essas três pessoas aqui hoje. Foram pensadas com muito carinho, né, é, Verdade. E são muito especiais para a gente, eu tenho certeza que vão acrescentar muito aqui no nosso diálogo, na nossa conversa. Primeiramente, aqui para sentar ao meu lado esquerdo, eu gostaria de chamar a Fernanda, minha Vamos amiga. Vamos
0: aplaudir! Uhul,
1: aplausos, Fernanda Fábio. Bate
0: palma aí onde você estiver.
1: Tudo tiver. bem, amiga? Seja bem-vinda. E aí pode apresentar a segunda pessoa? Boa, boa noite, Fernanda. Tudo boa bem? noite.
0: Boa noite, Fê. Seja bem-vinda. Boa noite. Está com vergonha não, né?
1: Nada, não aqui não, aqui, não
0: gente, também com muita alegria, eu gostaria de convidar... Vamos começar pelas damas primeiro, né? Vamos começar com bons cavaleiros, vamos começar pelas damas primeiro, não é mesmo? Então, eu gostaria de convidar aqui outra pessoa que é muito importante aqui para a nossa igreja, para a juventude, né? uma pessoa que tem caminhado com a gente desde o começo, né? de Lagoinha Mineirão, Está um bom tempo caminhando com a gente. Eu creio também que vai ser uma benção. Então, por isso, gostaria de convidar a Amanda. Vamos uh, aplaudir! <risos> a gente
2: tem que ter um efeito de palmas. É... <risos> <risos> Não, Oi, gente. Boa noite.
1: Boa noite. Amanhã. Boa noite.
0: E, sem combinar, ficou certinho. né o minha... a gente combinou. Quer fazer, o... <risos> Quer fazer o próximo?
1: Gente, eu tenho a honra de chamar agora meu amigo, é, servo fiel... Nosso companheiro de ministério, é. meu liderado querido, nosso parceiro, servo do Senhor. Vem, lei. Vamos aplaudir! Baterista! Uh! Olha
0: <risos> ah, lá, ó, a galera para. Tá... É Isso aí, Xandão. Isso aí,
1: <risos>
0: Aleluia. Boa Hoje, noite, a... Ale. Boa noite. Oh, foi mal, foi eu tô aqui todo acelerado. Né? É, tá mesmo. É, aí, acelerado do Senhor. Acelera aí. O que acontece, gente. Pessoal, eu creio que vai ser um tempo muito importante, um tempo muito especial que nós teremos aqui hoje, para trocar uma ideia sobre um tema, a qual a Camila vai falar para vocês qual é. E eu creio que esse bate-papo que nós teremos aqui será bem descontraído, bem leve, né? tirar todo o peso das costas de vocês. Tá? A gente está aqui para aprender junto né? e para compartilhar com o pessoal de casa aquilo que nós temos vivido, aquilo que vocês têm experimentado. E é isso aí. Beleza, Camila?
1: Então, gente, como o Johnny explicou a gente é, teve essa iniciativa de começar esse culto hoje vai ser o primeiro com essas pessoas maravilhosas e a nossa intenção é que ele ocorra uma vez ao mês nós vamos chamar de diálogos da quarentena Olha que
0: top. né top mais né e
1: cada vez né cada mês nós vamos abordar um tema diferente algum tema que esteja relacionado diretamente com esse tempo que nós temos passado de quarentena né que com certeza tem sido muito diferente para o mundo inteiro então assim uma vez por mês a gente vai ter esse culto diálogos da quarentena com sempre três convidados aqui para poder conversar com a gente e talvez você que está nos assistindo aí da sua casa poderá ser o próximo e que ligazinho <risos> então bem- vindos né primeiramente e eu gostaria de introduzir o tema. A gente vai falar hoje sobre, adivinhem, vocês já sabem, né? Ansiedade, que é uma palavra que, com certeza, todos já ouviram, muitos já viveram, conhecem pessoas que já é, passaram por isso. Então, com certeza, é uma palavra que a gente está muito familiarizado, né? Infelizmente. Mas vamos caminhando, que eu creio que a gente vai construir algo legal aqui para a gente conseguir vencer... Essa palavrinha que pode se tornar um monstro nas nossas vidas, né? E eu gostaria que, primeiramente, você abrisse a sua Bíblia. A gente vai ter um texto aqui, base. Você abrisse as suas Bíblias com a gente aqui em Filipenses. Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar? Ah, Deus, essa é a tua palavra. E nós cremos que ela é a verdade para as nossas vidas, para os nossos corações que ela guie as nossas, a nossa discussão aqui nessa noite e que ela traga transformação para as nossas vidas e para todas as pessoas que nos assistem, Pai. É, conduza tudo, Espírito Santo. Toma o teu lugar e faça com que tudo ocorra da maneira com que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Primeiramente, eu queria falar um pouco do contexto que Paulo estava vivendo quando essa carta foi escrita. Paulo, para variar, estava preso, né? Uau! Ele estava preso lá em Roma, esperando é, o seu julgamento. E aí ele escreve essa carta para a igreja é, de Filipos e ele traz algumas instruções. né? E aí ele fala antes disso para termos alegria. No primeiro capítulo, ele fala sobre as circunstâncias que ele estava vivendo. né? A igreja de Filipos enviou uma ajuda para ele se manter é, lá na prisão em Roma. e Enfim. Existe todo esse pano de fundo. Os cristãos, nessa época, também viviam é, um momento difícil de perseguição, de hostilidade. Então, não apenas Paulo estava vivendo um momento difícil, mas o, os cristãos, de uma maneira geral. Então, esse é o pano de fundo aqui dessa carta. E aí eu quero trazer o nosso pano de fundo aqui, né que é o quê? Pandemia, que é a palavra que não sai das nossas bocas. Coronavirus. <risos> né? Tem meses e meses que só se fala nisso, nisso e nisso. Então, qual que é o nosso pano de fundo hoje? Tragédia, morte, desemprego, é, incerteza, angústia, medo e tantas outras coisas. Nós não vivemos é, a perseguição né como é, os cristãos naquela época viviam e nem estamos presos, como Paulo, mas estamos presos, de certa forma, então, vivemos, sim, um contexto que pode nos causar ansiedade. E o significado no dicionário, né, se você procurar aí um Google, é, o significado de ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo. Apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, perigo ou algo desconhecido ou estranho. E, para piorar, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E esses dados são antes da quarentena. Assim, não estou trazendo... Não quero ser pessimista, não, mas os dados são pessimistas. Né? Então, por isso que é, a ansiedade tem tomado conta de nós. Já, já havia tomado conta, né, 9,3% da população brasileira é sofre de transtorno de ansiedade. Então, é algo muito sério. E mesmo os cristãos estão sujeitos à ansiedade. Porque eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi demais que cristão, quando está com ansiedade, que pode até causar uma depressão ou qualquer outra coisa, está é, com algum tipo de pecado. né Eu já ouvi isso. né E eu já sofri de ansiedade também. Alguém já sofreu aqui de ansiedade? Só um pouquinho? Quem nunca, assim, né é? Exatamente, quem nunca. E, assim, o meu contexto hoje de isolamento é assim, minha rotina está um pouco... É, mais acelerada do que antes, né? E eu vou falar um pouco, quero que vocês falem um pouco de como está é, a rotina de vocês. Só para contextualizar aqui vocês, nós temos três contextos diferentes. E, e, e a gente nem tinha pensado que estava tão diferente é assim. É verdade. Né? Por exemplo, a fé, ela foi promovida pouco tempo antes da pandemia, né? Que você já estava num contexto totalmente diferente e é, foi promovido e tal e o Alê tinha pedido para ser mandado embora né antes de tudo isso acontecer porque ele queria focar é, na carreira que ele tá né que ele vai se formar ano, ano que vem né vai se formar e ele queria trocar né e, e entrar para a sua área de trabalho então ele pediu para ser demitido antes da pandemia então veio a pandemia o que aconteceu foi demitido foi mandado embora e a Amanda que trabalha em banco né você também mais ou menos, né, amiga? É banco, né? É banco e está trabalhando de home office. Então nós temos três contextos. A Fê continua trabalhando normalmente, né? Sim. Então eu queria que vocês falassem é, a partir desses contextos diferentes e a partir desse pano de fundo da ansiedade, se em algum momento nessa quarentena é, vocês já tiveram algum momento que vocês acender acendeu aquela luzinha vermelha e falou assim: Opa, estou ansioso por favor, Fê, tome a palavra.
3: Sim, então eu senti no início, logo quando começou, eu primeiro eu não estava entendendo, né? Veio que ela, ah, vai ser rápido e logo, logo vai estar tá tudo normal e foi passando o tempo, continuou e aí eu fui vendo que era mais sério do que eu imaginava e eu comecei a me alimentar muito das notícias e isso me, me gerou uma ansiedade muito grande, eu estava muito ansiosa, muito preocupada e, essa, e vinha essa hashtag, né? Fique em casa, todo mundo fazendo campanha, fique em casa, mas eu não podia ficar em casa, o meu trabalho continuava, então eu tinha que sair todo dia e isso me causava uma angústia de eu tô prejudicando as outras pessoas para sair de casa, será que eu sou uma pessoa ruim que só pensa no lado financeiro? Será que eh, eu posso me contaminar e contaminar os meus pais que ficaram em casa? Então, nesse momento, realmente foi a hora que acendeu a, a luzinha. Estou muito ansiosa, preciso tomar uma atitude, preciso fazer algo para que essa ansiedade né, vá embora, para eu poder ficar tranquila e conseguir enfrentar esse período. E você,
1: Ale?
4: No meu caso, eu, eu já estava mais tranquilo. Porque, antes de vir a pandemia, eu já tinha pedido para sair da minha empresa. Uhum. E Deus já tinha falado comigo que Ele ia me mandar embora do lugar que eu estava, porque eu não estava me sentindo bem no meu trabalho. Então, eu já já estava mais tranquilo no Senhor. E, por isso, eu não senti aquela ansiedade que muita a maioria sente, e, e não não me deixei me levar pela, pelas informações da, da televisão. Muita informação, às vezes, a gente fica meio paranoico, paranoico isso mesmo.
1: Você
2: e, para mim, foi mais ou menos assim. começou Assim que começou a quarentena, a, o pessoal lá do banco já foi, todo mundo trabalha em casa, Acho que ficou assim, pouquíssima gente indo, de fato, para o escritório. Era só gente que realmente precisava estar lá. Fora isso, todo mundo ficou em casa. Então, a parte do trabalho estava tava ok, estava né? tudo tranquilo. Só que assim, eu ia dormir com o coração pesado, acordava com ele mais pesado ainda. E aí eu achava que aquilo era normal. Assim, ah, todo mundo, nesse momento de, de pandemias, incertezas e uma situação que você não consegue saber o que vai acontecer amanhã, todo mundo fica... Meio esquisito, né? não fica no seu estado normal. Só que depois eu fui percebendo que não, gente, não era para as coisas estarem assim. E né? eu, cada dia que eu acordava, parecia que tinha uma bigorna assim, no meu coração. Até que eu falei: não, gente, não tem, não tem como continuar desse jeito. Né? E não era uma questão específica, acho que eram, sabe aquelas, pequen, aquelas pequenas coisas da vida que você vai juntando uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra, quando você vê, vira uma bola de neve em cima de você e aí depois disso quando acho que a gente vai chegar neste ponto né de, de como lidar mas depois disso é que eu fui tentando entregar de fato para o Senhor porque nenhuma daquelas coisas com as quais eu estava preocupada estavam sob meu controle né então deu uma bagunçada essa pandemia assim dentro de mim você amigo
0: bom para mim foi eu tive tanta assim ansiedade com relação ao fato de ficar em casa, ao fato de trabalhar de casa, até porque eu trabalho com tecnologia, é, não então. Não muda nada. Não muda nada. <risos> o que a gente fica preocupa preocupado são com os clientes. Porque os clientes eles, né, acabam sofrendo né, o impacto da economia. Né, e como várias e várias empresas têm acontecido, de mandar embora, porque não tem condições de pagar os seus funcionários. Então, de certa forma, no início, eu fiquei assim de boa, fiquei tranquilo mas ao decorrer das coisas aí eu já fiquei meio preocupado, uhum. né, principalmente por essa questão. Tanto eu como a Letícia nós trabalhamos de casa sem problema algum, né? Então para a gente foi tranquilo, né? Então assim a gente está em paz no Senhor, né? É, confiando nele, acreditando, né? Mas claro que a ansiedade uma hora ou outra bate principalmente pelo cenário que nós temos vivido não só na área da saúde como também né
1: Política, político econômica, econômica e por aí vai uhum. e no meu caso gente a hora que acendeu essa luzinha vermelha eu estava bem acho que como a maioria das pessoas principalmente dos brasileiros né que demorou bastante para chegar é, no começo eu estava achando que nunca chegaria aqui primeiro né que ficaria só lá na na China e de lá já passaria e aí, quando chegou aqui, o trem começou a ficar sério mesmo. Eu não sei se vocês vão se identificar, ou vocês que estão assistindo a gente. Quando acendeu essa luzinha vermelha, eu fiquei ansiosa. Foi por conta dos meus pais. Principalmente por conta do meu pai. Meu pai, ele faz parte do grupo de risco. Não vou chamá-lo de idoso, porque senão ele vai me dar um tapa Depois na cara. <risos> Mas já está no grupo de risco. E ele, como qualquer idoso que você conheça, cabeça dura. Queria continuar com a rotina normal indo ao banco. Afinal de contas, a vida continua, vamos lá. Nanana. Aí teve uma hora que... Né, nós somos em três irmãos, a gente é, fez contato, e aí foi um cenário desesperador. O que, que nós vamos fazer para tentar protegê-los? A questão não foi nem a gente, foram eles. E aí acendeu essa luzinha, eu me vi assim num cenário muito, muito ruim, sabe? De, de incertezas mesmo, e de preocupações, e é aquilo que você falou, coisas que não estavam é Ao meu alcance, eu não poderia fazer assim nada. né A gente conseguiu fazer com que eles se isolassem lá no sítio. Graças a Deus, eles estão lá quietinhos. Mas isso foi muito... lugar bom, né graças, é, graças Pena a que a gente não pode ir lá mais. né Então, gente, no versículo 6 aqui de Filipenses, fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então, isso quer, isso quer dizer que a ansiedade ela vai bater a nossa porta em qualquer situação, a qualquer hora, né? Eu não sei se vocês, agora falando de um de um modo geral, eu já me encontrei numa fase de muita, muita ansiedade, muita ansiedade. No ano de 2013, eu praticamente vivi esse ano inteiro é, tendo que lidar constantemente com a ansiedade. Eu estava tão ansiosa que eu tinha, eu sofri ansiedade por pensar que eu poderia ficar ansiosa, entendeu? Era era bizarro.
0: Doido. É. Isso não é normal, não?
1: Não, não muito. E foi um ano muito difícil. Então, a ansiedade, essas incertezas, sempre vão nos cercar. Porque a pandemia, daqui a pouco, em nome de Jesus, Senhor vai passar. Mas as consequências pós-pandemia virão. E aí pode ser que não seja pós-pandemia, sempre haverão situações adversas, circunstâncias que vão nos rodear e vão nos fazer ficar apreensivos com alguma coisa. Né? Isso é normal. Então, o que Paulo diz aqui para essa igreja lá em Filipe... Ah, dizem que a ansiedade é o mal desse século, né? mas Paulo já falava de ansiedade ó, há quanto tempo atrás. Ou seja, está aí desde sempre. Então, é algo sério que a gente tem que levar em consideração mesmo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Em qualquer incerteza, em qualquer insegurança, em qualquer medo, as suas súplicas sejam conhecidas... Espera aí que eu embolei tudo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, existe sim... É, é, não, não vamos entrar aqui no mérito é, da, da questão é, dos... Né, da, do, dos profissionais de saúde né, existe realmente é, todo, um, toda uma questão é, do, dos, dos profissionais né, dos psicólogos, psiquiatras que são sim muito importantes os remédios, nós não queremos aqui minimizar os efeitos da ansiedade né, mas nós queremos trazer aqui a luz do que a palavra está dizendo né, sobre isso então quando eu vejo aqui é, existe uma maneira de nós não andarmos em ansiedade ela pode até vir você pode até ficar ansioso, mas existe uma maneira de você não andar constantemente ansioso. Que é como? Falando. Falando. Sabia que quando nós não falamos, quando nós engolimos sapos, isso vai refletir em nós, no nosso corpo, trazendo azia, sabe, trazendo úlceras, trazendo até a famosa diarreia. Quem nunca teve intestino solto por causa de uma ansiedade de trabalho, de apresentação de trabalho na faculdade?
0: De pregar? De
1: pregar! Eita! Quem nunca? É, então assim, isso vai se manifestar no nosso corpo de várias maneiras, trazendo ansiedade, trazendo transtornos que vão além da ansiedade e uma coisa até mais assim trágica que suicídio. Isso pode ser um gatilho, né? Então, uma maneira, a primeira maneira que nós podemos lidar com a ansiedade e ter essa, essa, essa noção né, de que nós vamos vencê-la é falando. E a minha pergunta para vocês, meus amigos, é quando vocês estão ansiosos, assim, ou passando por algum momento de, de, de incertezas, vocês têm como hábito desabafar?
3: <risos>
2: é para mim, eu acho que na minha cabeça eu, eu sem não detesto chegar para as pessoas com problemas. Eu prefiro chegar para elas taz, trazendo solução. Então, quando eu eu penso em desabafar ou falar, né, o que está acontecendo, o que está na minha cabeça e tal, eu sempre fico pensando, nossa, mas as pessoas não têm nada a ver com isso. Eu vou ficar ouvindo aqui que eu falo dos meus problemas o tempo inteiro, e tal. Só que acho que quando você externaliza as coisas não é nem só é, colocar para fora mas isso de pensar em, na narrativa do que está acontecendo com você e o que, que você está sentindo e como as coisas estão te afetando e tal isso te ajuda porque você consegue identificar o problema porque às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça está pensando é, preocupado com tanta coisa que a gente não consegue nem identificar o que de fato é aquela coisinha que está ali mexendo com a gente então na hora que a gente tenta criar né, uma narrativa. Ah, é isso que eu estou sentindo, eu estou preocupada com isso, por causa daquilo. E será que eu consigo fazer alguma coisa sobre será que não? Será que eu, o que eu posso fazer agora é realmente sentar e esperar? E está tudo bem sentir o que eu estou sentindo, eu só preciso saber lidar com isso. Então, acho que isso de externalizar né, e colocar para fora, nisso de construir a narrativa sobre o que você está sentindo, é uma das coisas mais eficazes porque você começa a dar
3: nome para os bois. Né? E... Colocar para fora também, a gente consegue é, entender o que a gente está sentindo. né Às uhum. vezes, quando a gente guarda, fica tudo muito confuso. O simples fato de falar sobre o problema já organiza as ideias. E muitas das vezes que a gente fala, a gente fala pensa depois, é né? nossa, nem era aquilo tudo que eu imaginava, nem era tão grande quanto eu imaginava. Mas, respondendo à sua pergunta, eu não tenho o hábito de, de desabafar. O assim, meu primeiro passo é isolar, eu me isolo, tento resolver sozinha, não gosto. E, quando eu não consigo resolver sozinha, aí que geralmente é sempre, <risos> eu aí eu vou para, para o desabafo, eu vou conversar com a Camila.
1: Estamos aí.
4: E, no meu caso, eu sou mais um mais tranquilo assim, do, do meu grupo geral, até mesmo da faculdade. De apresentação de trabalho, de, de tudo. Eu sou o mais tranquilo, eu sou o que. como é que se diz? O...
1: Pratico de boísmo.
4: Isso. <risos> Quase isso. Quase isso. Mas é, respondendo essa pergunta, é, eu, eu sempre me, me autopolitiquei sobre as coisas que eu penso ou alguma coisa que que está me afetando, eu sempre me politizo e tento resolver eu mesmo. Mas, quando eu não consigo, eu busco terceiros para, para vir... É, para me dar uma solução e um norte eu acabei
2: não respondendo também sobre se é desabafo ou não. Mas, para mim, é, eu resolvo isso muito escrevendo o que que eu tô, o está que que passando pela minha cabeça. Assim? Acho que me ajuda a colocar as coisas em ordem. E, às vezes, quando eu estou me expressando, falando, eu sou muito confusa. Mas, na hora que eu sento para escrever, as coisas ficam um pouco mais claras. Então, isso ajuda.
1: Ai, gente. É, esse ano que eu comentei para vocês, em 2013, quando eu estava posto da ansiedade eu não desabafava. Eu tinha algo tinha algo que me incomodava e que era como se fosse um, um segredo, sabe? algo que você não conta para ninguém, que você guarda ali as sete chaves. Mas isso começou a me corroer por dentro. E o fato de eu não falar e de eu reter todo esse sentimento dentro de mim é, trouxe essa ansiedade. E existem três tipos de desabafo eu queria falar rapidamente aqui. O primeiro desabafo é o desabafo em amor, que, que você faz com pessoas que você ama, né como seus pais, familiares, seus cônjuges, amigos. Tem o desabafo clínico, que é realizado diante de um conselheiro capacitado, né é de um psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, pastor, e etc. Existe o desabafo espiritual, e é esse que Paulo falando aqui no versículo 6 que ele é feito diante de Deus. E, no meu caso, as coisas foram se organizando dentro de mim. A partir do momento, eu lembro como se fosse hoje, eh, eu tinha saído com o Lucas, meu esposo, para comer e foi no ápice, eu tive realmente uma crise de ansiedade que teve efeitos eh, sobre o meu corpo e a gente saiu para comer, num lugar perto lá de casa. Eu entrei, eu entrei dentro do banheiro desse lugar e comecei a orar, desabafando para Deus. Mas, assim, o desabafo, gente, é como você realmente derramar a sua alma diante de Deus. Todas as suas lamúrias, todas as suas petições, todos os seus medos. É, não é colocar Deus no, no banco de réu e falar contra Ele. Não é murmuração. Mas é um desabafo que você faz com toda a sua alma, sabe? E, a partir desse momento, as coisas foram se organizando dentro de mim a partir desse momento é, do desabafo. E aqui no, no versículo 6, Paulo diz né, que nós devemos desabafar através da oração, súplicas e com ação de graças. Então, existem três... Deixa eu abrir aqui. Existem três passos para a gente conseguir vencer a ansiedade no sentido de não andarmos em ansiedade. E essa palavra oração no grego, ela significa adoração. Então é como se nós adorássemos a Deus pelo que ele é. Né? Por tudo que ele por tudo que ele fez, por tudo que ele criou, pela sua grandeza. E em segundo lugar são as súplicas. Aí que entra esse desabafo, né, que é quando nós derramamos a nossa alma, o nosso coração e tudo isso diante de Deus, todas as nossas lamúrias diante da presença de Deus. E aí tem também a ação de graça. Quando nós é, adoramos, adoramos não, quando nós celebramos toda a sua glória, quando nós nos lembramos de cada uma das suas promessas. Ou seja, é, não andar em ansiedade tem a ver com falar, e também tem a ver com trazer a memória. Tem, tem tudo a ver com a nossa mente. Porque a ansiedade ela vem trazendo algo para o nosso coração, vem para a nossa mente, ela vem para o nosso corpo com sintomas físicos. né? Então, assim, para nós não andarmos em ansiedade, nós temos que ter essas três atitudes. Nós temos que orar, nós temos que suplicar a Deus e nós temos que é, viver em ação de graça. Nós temos que prestar né, essa graça, essa ação de graça a Deus, lembrando das suas promessas, lembrando de quem nós somos nele. Porque eu acho que esse cenário que nós vivemos, o que ele tem trazido para nós é, é assim, uma falta de identidade. Porque a gente acaba não é, olhando para nós mesmos e falando assim, não, eu sou a Camila, filha de Deus e eu creio nas promessas de Jesus para mim, não, é aquela coisa, não, eu sou a Camila, estou vivendo, pode ser que as coisas deem certo, ou não, vamos, ou então sim, vamos só vivendo, não estou nem ansioso, mas vamos só vivendo, ou vou só aguardando para mim, está tudo, tá tudo bem, mas não está tudo bem. Se a solução para isso são essas três atitudes, então o fato de nós não termos essas três atitudes quer dizer o quê? Que nós andaremos em ansiedade, na verdade, e eu queria que vocês comentassem. Amanda, você pode comentar um pouco para a gente sobre isso? É... Qual a importância que você acha dessa, desse, desse sentido desse desabafo? Porque, às vezes, a gente super... Você já viu esse tipo de oração limpa? Sabe quando a gente vai orar e suplicar a Deus, mas com uma oração muito bonitinha, muito com álcool em gel? <risos> sabe? Muito 99,9% esterilizado, sabe? Não pode, gente. Essa súplica e esse desabafo é abrir o nosso coração. É com tudo de feio que está nele, todos os medos. Sabe? É aquela coisa. A nossa identidade está aqui, mas eu tô precisando de um óculos porque eu sou míope. Eu não tô conseguindo enxergar direito, sabe? É, assim,
2: nem faz sentido a gente não derramar né aos pés do Senhor tudo isso que está acontecendo, porque ele já conhece, ele já sabe, ele já viu tudo aquilo dentro da gente. O negócio é a gente ficar OK com o fato de que ele sabe e que a gente pode se chegar a ele falando que ó, oh, tá tudo uma bagunça aqui, eu tô achando que o senhor não tá cuidando de nada, eu tô achando que você não tá olhando para mim, que você não tá olhando só para fulano e fulano, e eu tô aqui de boa esperando a hora que você vai olhar para aqui, aqui para baixo. E ele sabe se você tá sentindo isso, ele sabe, ele conhece. E o melhor que a gente pode fazer é, de fato, falar, ó oh, Deus, essa é a realidade. Porque isso não vai mudar o que Deus acha de nós, isso vai mudar Exatamente. o que a gente está percebendo de Deus. né Quando a gente tem um relacionamento com Ele que é próximo o suficiente para a gente se sentir confortável e à vontade para mostrar tudo isso de ruim que está dentro da gente, a gente é mais livre. Né? A gente vive, de fato, essa liberdade para qual Cristo nos libertou. Eu lembro que... contar super rápido, porque o caso é longo, mas... Quando eu estava no intercâmbio há uns cinco anos atrás, meu pai teve o primeiro infarto dele. E ninguém me contou. E quando eu voltei, é que o meu pai foi me buscar no aeroporto e aí que eu vi que ele estava super esmirradinho, assim. Aí que ele falou, né? Ah. Quando chega lá em casa, a gente conversa. Mas pois eu tive um infarto. <risos> aí eu, o quê? Yes, yes. E aí, assim, pra mim, aquilo foi um baque. Porque não por causa da saúde do meu pai. Porque as pessoas vão envelhecendo e você espera que elas tenham algum problema de saúde. O que mais me pegou ali no momento foi que eu não pude nem orar. Eu não pude nem levar isso a Deus porque eu não, não era algo que estava passando pela minha cabeça. Eu nem sabia que aquilo estava acontecendo. E eu fiquei muito angustiada e triste porque parecia que... Pouco importava se eu estava me achegando a Deus com isso ou não, porque eu nem sabia. Então, eu, as, levou uns meses, assim, até eu, de fato, me conectar com Deus em oração de, verdadeira, de novo, sem ser essa oração esterilizada, uhum. porque eu, de fato, estava machucada. E não tinha nada que ninguém pudesse fazer, era só entender que, cara, o que Deus quer de mim é que Ele ouça o que eu tenho para dizer que a gente se relacione. Totalmente. Então, se nesse momento o que eu tenho para dizer, Deus, eu tô chateada porque nem isso eu pude fazer. Nem ia chegar ao Senhor eu pude. Parece que eu fui traída pelo Senhor que não me deixou saber das coisas, sabe? E o, 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 tudo que eu podia fazer naquele momento, estando longe do meu pai aqui no hospital, era orar. E nem isso eu pude fazer. Só que ó, só no momento que eu fiquei em paz com isso, de que Deus está no controle de tudo e tudo que Ele quer é me conhecer, é que eu me acheguei a ele,
1: aí que as coisas foram voltando ao normal. E a ansiedade, ela tem esse esse papel da nossa vida. Por exemplo, as coisas, as incertezas vão surgindo, né? as questões vão surgindo, e isso acaba afetando o nosso relacionamento com Deus. Então, o fato de nós não conseguirmos nem orar, né? nem desabafar, isso vai afastando, sabe, a nossa conexão com Deus. Aí acaba que quando a gente ora, né, num, é, não tem a ver com a questão do seu pai, mas acaba que quando a gente ora, a gente acaba fazendo essa oração bem superficial, porque a gente está, assim, tão distante. É para cumprir um protocolo. Exatamente, é só para não dizer que você está desviado, que você não ora, nem nada. E uma, uma ilustração muito interessante que eu vi, é, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, é justamente isso, a ansiedade vem para mudar o nosso relacionamento e enfim a ilustração é a seguinte: um pai com seu filho, sei lá de uns seis, sete anos, mostra para ele no céu um avião e pergunta para ele, meu filho, qual o tamanho desse avião? Aí ele olha, fala assim: nossa, pai, é muito pequenininho, né? Ele é muito pequenininho porque o avião estava muito longe, então né, a criança enxergava muito pequenininho. Aí ele é meu filho, então tá, vem cá, vão ali comigo. E aí ele pega esse filho e leva até um aeroporto. E aí nesse aeroporto tem um, um Boeing, esses bitelos para 400 pessoas, sei lá quantas pessoas. E aí ele mostra para o filho e pergunta, fala assim, filho, é, qual o tamanho desse avião? Ó, desse avião? Aí ele fala: Nossa, papai, esse avião é muito grande, é muito grande. Aí ele fala assim: Tá vendo, filho? Quando nós estamos nos relacionando, quando nós estamos nos relacionando com Deus intimamente, é assim que nós vemos Deus, porque nós estamos andando próximos a Ele. Quando nós estamos distantes dele, nós o enxergamos assim, ó pequenininho, longe, como se nem se interessasse, né, por nós. É, e pelas nossas questões. Então, eu acho isso tão interessante porque isso tem tudo a ver. Sabe? Porque a gente vai se afastando, a gente não vai rasgando o nosso coração, a gente vai ficando superficial e o nosso relacionamento com Deus vai ficando superficial também. E acaba que, às vezes, quando nós passarmos por qualquer tipo de situação, é, a forma que nós o enxergaremos vai ser dessa, vai ser desse jeito, né? A gente vai achar ele um Deus distante, ah, tá lá, tá lá no céu, bem longe. E não, ele quer isso, essa proximidade. A questão não é que ele não conheça como nós convidamos, não é que ele não conheça o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo. Essa questão da oração e da súplica é uma figura de linguagem. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele. E esse é o ponto chave, sabe? E quando nós damos esses três passos, né, quando nós oramos, quando nós suplicamos e quando nós é, damos ações de graça, existe uma promessa que é dada, que está aqui no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, existe uma paz que nos é dada, que a gente não consegue Imaginar, a gente não consegue mensurar. Pensa aí o nível mais alto de paz. Sabe, você, às vezes, o seu nível mais alto de paz pode ser, sei lá, em frente a uma cachoeira, sei lá, com incenso. Zo... Credo. <risos> Credo. Sim, pensa o seu mais alto nível de paz, aí de descanso. Cara, não é nem perto, próximo, é nem um dedinho do pé do que é a paz que Cristo concede a nós. Sabe? e mais do que isso ele fala que é, o, essa palavra que guardará o coração e a mente de vocês é, é no sentido militar mesmo é como se fosse um sentinela pensa um sentinela armado guardando assim um, um político muito importante sei lá guardando fala assim ó, quem é você sociedade sai fora aqui você não entra não então é como se Deus colocasse um sentinela no nosso coração e na nossa mente para zelar por nós. Cara, isso é muito doido. E por, o porquê que a gente não segue isso aqui fica, sabe? Cara, isso é algo lindo. Isso é algo lindo. E nós como jovens, nós precisamos assimilar isso, né? A gente precisa ter esse relacionamento é, de uma forma tão íntima. Sabe que a gente tem essa confiança de que o mundo pode estar um caos como tá, que existe uma paz, um nível de paz para nós vivermos e que existe uma segurança para que essa paz seja mantida dentro do nosso coração e na nossa mente. Comentei, Johnny, tá muito é, caladinho. É
0: isso aí. Você falou tudo, então.
1: É isso aí que ele falou.
3: É isso aí que você falou.
0: Enquanto você falava, eu me lembrei de uma situação, né? não vou falar os anos, porque fazem bastante. A
3: gente é jovem. É, a gente é
0: jovem. <risos> Mas, se minha mãe estiver assistindo, ela vai se lembrar disso aí. Certa vez, eu tive um problema bem delicado na questão financeira. Né? Fui passado para trás. E isso gerou um grande problema, que eu demorei quatro, cinco anos para resolver. Né? Não vou falar o que é para também não expor é, certas pessoas. Mas, enfim, tive esse problema. E, quando aconteceu, a minha mãe ficou desesperada, ansiosíssima, tipo assim, Johnny, o que você vai fazer? Aí essa paz, porque, pensa só, eu tinha 18 anos, né? então já fazem aí... Dois anos Faz isso. as contas aí, sobe um, dez, três é. e vai...
1: Foi no passado.
0: Então fazem alguns anos aí. E minha mãe ficou louca. E aí essa paz, que excede todo o conhecimento, veio nessa hora. Porque pensa só, um, um garoto de 18 anos entrando na faculdade, logo com esse problema de cara, é para a pessoa ficar louca, ansiosa, desesperada, sem, tipo assim pobre, né? até hoje eu sou, mas <risos>
1: mudou muita Rico coisa. Que graça.
0: <risos> graça! Mas assim passando por situações difíceis, a minha família estava passando por situações difíceis, E eu falei isso para minha mãe, eu falei mãe, vamos confiar em Deus. Na hora, minha mãe, tipo, tomou aquele baque e essa paz também chegou ao coração dela. Sabe? É... Quando nós vivemos ansiosos e querendo resolver as coisas pela força do nosso braço, isso não é de hoje. Sim. né? Isso, como você já bem falou, Camila, não é de hoje que isso acontece com a humanidade. né? Nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para fazer, então, por isso, eu vou fazer. Então, quando a ansiedade bate... E, quando nós ficamos desesperados, nós não estamos confiando que Deus é capaz de suprir todas as coisas. Por isso, eu tenho que correr atrás delas. E, quando elas não acontecem, eu fico louco, fico desesperado, porque eu não estou vendo acontecer. Então, nós precisamos aprender uma coisa. E, claro, que isso é um exercício diário. Né? Não é uma... Tipo, ah, virou a chavinha agora, sou super zen de tudo e pode cair o mundo que eu estou inabalável aqui, nada vai tirar a minha paz, né? Mas a palavra de Deus fala que a verdadeira paz, independente das circunstâncias que estiverem acontecendo à nossa volta, ela vem, sabe? Ela nos acalma, porque a gente sabe, entende quem está à frente e quem está cuidando dela, de todas as coisas, melhor dizendo, né? Então, é claro que a gente vai sofrer de ansiedades. É natural, faz parte, faz parte do ser humano, faz parte da vida. E, quando ela vier, aí fica uma pergunta para nós. né? Para que nós estamos olhando quando ela vier? Exatamente. Porque é né? Exatamente. Essa é a
1: diferença. Essa
0: é a diferença. Porque vai vir. É inevitável. Né? É, mas qual vai ser a nossa resposta diante disso? Será que a gente vai confessar para um pastor, para um clínico, para um amigo... Né, tem amigos que estão tá ali mesmo, não só tipo para ajudar financeiramente no rolê, pagando as contas, pagando sanduíche. Não, velho. Tipo, amigo que é amigo tá ali também para chorar com você, se alegrar com você, chamar tua sua atenção quando é preciso. E às vezes, como vocês bem disseram, em momentos como esse a gente para e pensa, tipo assim, cara, não é tudo isso. Não é esse monstro que eu estou aqui sofrendo. né Então, pegando um pouquinho do gancho que vocês falaram. É mais ou menos isso também que eu, que eu penso, sabe? Para quem nós estamos olhando? né? Quem é A âncora, onde nós estamos ancorados, melhor dizendo. Exatamente. Né?
1: Porque, como a gente já comentou, a real diferença... Assim, segui... Ah, então, seguindo esses passos... Ansi... Sete passos é, sete... para o fim da ansiedade. Sete passos para... Você nunca mais será ansioso. Mentira a ansiedade vai vir vai bater a nossa porta e realmente o que vai fazer a diferença é aonde nós estamos colocando os nossos olhos é. e aonde nós estamos é, desabafando entendeu é. porque existem existe sabe existe um nível de desabafo sabe é o desabafo esterilizado você está com a sua oraçãozinha muito higienizada sabe é onde nós colocamos os nossos olhos e é o nosso tipo de relacionamento com Deus que vai fazer a diferença, Exatamente. sabe? Que vai mudar a nossa perspectiva e vai trazer essa paz e vai trazer esse sentinela para guardar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, né? porque nós so somos humanos. Então, as nossas emoções vão estar tá aí, vão aflorar, é. mas nós precisamos entregá-las ao domínio de Cristo. Ele domina as nossas emoções. Então, constantemente, nós precisamos é, fazer esse exercício diário, né? É, é. como se fosse... É, é, um gente esqueci a palavra mas é um exercício diário vamos dizer isso é um exercício diário e eu queria perguntar para vocês assim rapidamente o que tem tirado a paz de vocês nesses dias algo tem roubado a paz de vocês ou não
0: tcham, 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 tcham.
2: <risos> so, eu acho que sabe aquilo que eu falei do acordar com uma bigorna no, sim, no peito e tal sim. É... Acho que hoje as coisas não têm tirado tanto a minha paz porque eu tenho feito esse exercício de me lembrar do que é verdade. Porque, assim, uma vez eu, eu ouvi de uma de uma amiga minha uma coisa que ficou muito marcada para mim, que as nossas emoções elas são muito reais. Mas nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, mas às vezes elas não são verdadeiras. Então, a gente está sentindo o que a gente está sentindo, as coisas estão todas aqui, uhum. elas existem, são reais. Mas pode ser que seja tudo muito enganoso, que a gente não esteja vendo as coisas pelo ângulo certo e que o nosso sentimento está tomando conta, mas a realidade é outra. Então, quando vem né, esse peso em cima de mim, do meu coração, é, é de fato como se tivesse alguém apertando ali, assim eu tento me lembrar do que que é verdade, do que Jesus já me prometeu e do que que Ele está segurando para mim. Porque eu fico pensando muito, no ano passado, isso foi muito muito real para mim, assim, de pensar como é que Jesus já estava lá numa manhã que eu não conheço. Ele já está lá. Eu não sei ainda. Ainda vou chegar lá, ainda vou conhecer, ainda vou viver esse amanhã. Mas se Ele é Senhor de tudo e Ele está em tudo, Ele já está lá nesse amanhã. Então, eu posso caminhar segura para chegar lá que quando eu chegar lá eu vou encontrar lá ele, ele lá também mas o que faltava nessa lógica aí é de pensar que no hoje que eu estou vivendo ele tá do mesmo jeito que ele vai estar tá amanhã uhum. então parecia que assim ah eu tenho que tenho que caminhar despreocupada né sem essa ansiedade sem essa preocupação sobre alguma coisa porque Jesus já está guardando tudo mas parece que eu esquecia de que eu tenho que Olhar para o hoje como esse amanhã que um dia Jesus já preparou para mim. E é, é, isso muda muito as, como você vê as coisas. Porque não é só... Ah, não, eu não vou andar preocupado sobre o amanhã. Mas eu vou viver o hoje em plenitude também. Porque ele uhum. foi o dia que Jesus preparou para mim.
1: E vários versículos na Bíblia falam a respeito disso. Basta cada dia o seu próprio mal a questão é que a nossa a nossa geração é uma geração super do hoje tudo para agora e tal então a gente acaba antecipando fast food né exatamente geração fast food então tipo assim a gente acaba antecipando as preocupações do amanhã sabe isso vai trazendo um peso para a gente que é jovem muito grande para gente que é casado ou para quem é solteiro principalmente para quem está solteiro na pandemia Vixe. que Deus dê graça Jesus <risos> amém pai desencare meus amigos, Senhor. Fala Amém, Alê. Receba. <risos> Receba. Até perdi o que eu estava falando, gente. Então, assim, é, diversos versículos da Bíblia tratam a respeito disso. Tá? Olhem para os lírios do campo, sabe? Eles não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olha os passarinhos que não plantam nem colhem, mas não lhes falta nada. Basta cada dia o seu mal, entregue a sua ansiedade diante do Senhor. Então, a Bíblia é cheia, cheia de instruções acerca disso. Cheia de instruções. Graças a Deus por isso. Porque Jesus já sabia né, que nós passaríamos por isso. Né? E, e, então, Ele nos deixou assim, bem munidos né, de, de armas para enfrentar esse tipo de coisa. E nós precisamos lembrar mesmo é, daquilo que, como você disse, tirava o seu sono. Isso não tirava o seu sono? Mas o que aconteceu? Deus cuidou. Deus estava presente. Então, isso é motivo de você ter uma nova perspectiva. Sabe? Isso é um, é um motivo para você olhar toda a situação e tudo aquilo que virá sobre um novo prisma. Isso é muito. Sabe? Isso é muito doido, gente. E a solução para a ansiedade, então, está em conhecer a Deus. Sabe? Está em ter um relacionamento com Ele. Quando nós sabemos quem ele é, quem nós somos nele, quais são as suas promessas, sabe, como nós devemos andar, aí sim nós estamos munidos, sabe, de, de fé, de esperança, aí nós conseguimos ver quem nós somos nós conseguimos ver a nossa verdadeira identidade porque como eu já disse antes é, a ansiedade e as circunstâncias de uma forma geral elas vêm como um, sei lá uma miopia né ela tira a gente a gente não consegue se enxergar da maneira correta a gente não consegue enxergar as coisas é, de uma maneira correta né e é, Cristo vem trazer esses novos óculos para gente sabe esse relacionamento com Ele E Seguindo aqui né, o versículo 8, diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ô, gente, sério, que... A internet tá oferecendo aí para preencher a nossa mente. Não é brincadeira. Cada dia tem um, uma blogueira nova ensinando as coisas mais... Falando, falando das coisas mais estúpidas.
0: Um boteco, né? Um boteco rolando.
1: Exatamente. Tipo assim, Tudo o que vocês imaginarem... Na internet já tinha muita coisa podre. Agora, meu Deus, piorou. E o nosso tempo livre aumentou. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada a isso. Eu vou abri-la aqui. Como que vocês, meus amigos, têm lidado com as ofertas da internet para in preencher a nossa mente? E como que vocês acham que isso tem nos afetado nesses dias?
3: Então, é, eu, particularmente, no início, estava me alimentando muito, muito de informação, é, muito rede social. E agora eu não, não tenho realmente me alimentado só em fontes do governo, mais seguras, órgãos da, do, da saúde mesmo, para eu não ficar refém né, da, da nossa... Do, da nossa mídia hoje, que, infelizmente, uhum. não é imparcial. Pouco
1: sensacionalista,
3: né? Assim, é, é complicado demais as notícias que a gente tem visto. Então... E eu tenho diminuído também é, Instagram, porque, infelizmente, rouba meu tempo, nice. me causa ansiedade, me causa preocupações desnecessárias, coisas assim que não, não me acrescentem realmente em nada, e eu acredito que a gente precisa tomar muito, muito cuidado. É exatamente o que o versículo 8 está falando, uhum. né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta. Exatamente. O que a gente tem é, colocado para dentro da gente, isso vai refletir e isso vai causar consequências. Então, é, a gente tem que ficar atento a isso. Toma atenção a quem a gente segue na, nas redes sociais... É, se não é um conteúdo que, que agrega, que edifica, então, não, não, não é necessário estar ali. Então, hum. a gente tem esse cuidado mesmo com a gente mesmo, né? hum. com a nossa saúde mental.
1: Espiritual também. E espiritual né? é, também, Com sim. certeza, porque... Nosso Deus! Eu acho que um dos grandes desafios que a internet traz para a gente é justamente isso, porque a gente vai é, é, se alimentando de tantas coisas desnecessárias... E acaba que a gente fica cheio, sabe? Cheio de coisas desnecessárias e vazios do verdadeiro alimento. E aí a gente acaba se tornando... A gente se torna, sei lá, pessoas sei lá, é, rasas, digamos assim, sabe? Porque tudo nosso está aqui, ó. Sabe? Se eu não tenho meu celular, se eu não tenho... Acabou a minha vida, entendeu? E, isso é, cara, isso é muito sério. Você falou de Instagram... Gente, eu, te, eu coloquei no, no meu. Eu coloquei no meu telefone o limite de tempo do Instagram. Eu
0: também, mas nunca respeito.
1: respeito. Adiar 15 minutos.
0: É que nem soneca. Eu nunca. Que nem soneca.
1: Que nem soneca. Adiar 15 minutos. Adiar 15 minutos. Então, gente, tem, já, já pulando vocês e respondendo não, não, não. de mim mesma, a internet rouba muito meu tempo para coisas construtivas, para coisas que alimentariam, sabe? Eu podia estar o quê? Fazendo algo muito mais construtivo, sabe? Lendo muito mais. Eu leio muito, mas às vezes eu não leio tantas coisas, é, sei lá, tão produtivas, digamos assim, entendeu? Eu tenho lido muita coisa de história também, é, por conta de séries históricas que eu tenho assistido. Eu achei que você ia falar stories. <risos> stories, todos os stories do Instagram. Não, Eu tenho lido muita história, mas assim, eu me sinto assim. Me sinto roubada, sabe? Mas por minha culpa mesmo. Porque eu que estou deixando o meu tempo e a minha mente ser roubada pela internet ou pelo Netflix. Tá bom, queridos? Né? Hashtag? Hashtag fica a dica.
4: É o meu Hashtag caso. Hashtag fica a dica. Esse é o meu caso. O da Netflix. O da Netflix. Eu... <risos> da Netflix. Isso, é, Isso rouba muito o meu tempo. Porque, De como eu estou desempregada, né? Então. Mais tempo Quanta do que nunca, Maratonou né? na quarentena. Meu Deus, eu não sei, não. Foi muitas, já foi muitas séries. Eu já maratonei. E... Depois você indica. <risos> indico sim, indico sim. É... Pegando o gancho que você falou, é... eu até tentei me politizar em assistir menos Netflix e. Graças a Deus, eu, eu, eu não tenho aquele negócio de ficar muito no telefone, de ficar muito na Instagram, nas redes, nas redes sociais. Então, eu, eu tenho mais esse receio de, de ter de a Netflix roubar esse meu tempo. que Eu poderia estar fazendo algo, algo produtivo, por exemplo, estudando, porque... Me, enquanto é... você
1: faz faculdade, né, eu vale é. está estudando?
4: Enquanto eu ainda estou estudando ainda, as aulas continuam online. Eu não, particularmente, eu não gosto. <risos> é. Eu prefiro a aula presencial. Por isso, é, é por isso que eu tento me politizar.
1: Gente, só pegando o gancho da aula online. Vocês viram o meme lá da menina? Como é que chamar? Ah, não lembro o nome do. Suelen. Suelen? Ô, gente. Que, tá vendo, gente? O Nível. É, tá
4: roubando o seu tempo, hein? Tá roubando
1: meu tempo, tá vendo? O meme da Suelen. Todo mundo viu. Posso Todo que você viu. que tá em casa? Você Verdade. não viu o meme Aposto da Suelen? Meu Deus, amiga.
0: Suelen tá no Que mundo banheiro.
1: você tá? fazendo uma coisa produtiva, né?
0: Ah, lá, Osimão atrás pegou. Ah, Suelen. eu não
1: viu o te mandar.
0: Eu aí, ó, pra você ver. Oi, tá bem informada.
2: É, no início, assim, eu nunca tinha ligado muito pra quanto tempo eu ficava no Instagram. Até que, aí, a quarentena começou e eu tava assim: Não, gente, acho que eu estou usando muito, deixa eu ir lá ver quanto tempo eu tô ficando mais ou menos. No início ali, a média tava mais ou menos uma hora e 48. Aí eu já fiquei assim, nuk, que... muito Isso tempo no dia? Instagram por dia, a média por diária. Aí eu tava assim: Não, vamos, vamos diminuir esse negócio aí, tá? Tá muito tempo. Aí. Passou umas duas semanas, eu fui lá ver de novo, tava 12 h 15 Aí eu fui ver ontem, estava 2h43. Como é que é possível? Eu estou tentando, tava, tava ruim. Aí eu tentei melhorar, piorou. Mas parece que piorou. <risos> Não, tá, tá difícil. Essa é uma luta diária na minha vida.
1: Eu acho que de todos nós, né, gente? Pelo amor de Deus, é, isso é um desafio gigantesco. É,
0: A gente que é jovem, a gente está muito conectado. Isso é inevitável. É da
4: nossa geração, é né? É da
0: nossa geração. A nossa geração está mais conectada, embora... Né, o pessoal da geração passado, para não... Está né, mais ligado no Facebook do que nunca.
1: Nossa! É ou não é? Oh. É ou não verdade.
0: É? Mas uma coisa assim que, é, que eu tento fazer, tento, sabe? É, eu até confessei agora que o meu celular está configurado para eu ficar uma hora e pouquinha em rede social, qualquer rede social. Só que quando vem a notificação, eu dou. Não, ignorar. E eu estou olhando aqui, só hoje foram seis horas.
1: Ai, será que eu olho o meu?
0: É, não sei, se você tiver coragem.
1: Deixa eu, ver.
0: Deixa eu ver se é seis horas mesmo. É isso mesmo, seis horas. E eu e a Letícia, a gente está compartilhando o mesmo celular, porque o dela quebrou. Então, talvez, né? É, o oh, amor, se estiver assistindo aí, às vezes eu sei. É, mas uma coisa que eu parei de fazer, e eu estava ficando muito ansioso, é com a questão política. Eu estava acompanhando demais, 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 demais o que vem acontecendo. Né? É, é, como chama o aplicativo aqui? O, o, o Twitter é, e Instagram. Gente, é toda hora. E o dia que aconteceu do, do Moro, uhum. mano, foi um dia que eu fiquei assim, super ansioso. Eu falei: velho, o que está que acontecendo? Aquele dia eu falei assim: Deus, o que está que acontecendo com o Brasil? Né? tanto de mentira e acaba afetando a gente, né? E aí que que eu fiz? Qual foi a estratégia que eu fiz? Eu parei de seguir boa parte desses é, 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 desses perfis que tratam sobre política, né? Parei de seguir quase todos, né? Um ou outro que eu sigo ainda. É, o Twitter também eu parei de ver, né? Porque eu vi que aquilo estava me contaminando uhum. e estava preenchendo algo desnecessário, né? E, às vezes, a gente peca muito nisso. A gente é uma geração conectada. Mas conectada em quê? Uhum. Né? Igual aqui. É, é, é constrangedor. Eu ver aqui no meu celular seis horas, num dia. Que eu poderia estar tá fazendo outras coisas, poderia ter, ter aproveitado mais o meu dia. Né? Hoje, claro, eu tirei para descansar. Mas poderia ter produzido outras coisas. E, às vezes, a gente, quando se depara com informações como essa, a gente fica ansioso. Às vezes, a gente segue alguém no Instagram que está lá fazendo os exercícios em casa. Uhum. E quando a gente vê aquela situação e a gente não está fazendo, a gente fica louco. Tipo assim, mano, não presto nem para fazer o exercício na minha casa, nem para levantar um saco de arroz, fazer um bíceps. <risos> e a gente acaba sofrendo. É ou não é? é exatamente. Né? A gente acaba sofrendo. Tem até uma pergunta no, insta no, no Instagram aqui, ó, a gente estava tá no Instagram, tem uma pergunta lá. Que a que a nossa câmera uma falou aqui pra gente, né? É alguém quer mais um comentário? Ou a gente vai pra...
1: Pra, pergunta. pra pergunta? Pode fazer pergunta.
0: Tá, aí ainda algum de nós tivemos depressão? Alguém de nós aqui teve depressão?
1: Não, nunca. Eu já tive essa crise de ansiedade, né, que foi uma crise com esses efeitos no corpo, né, que você sente taquicardia. É, que você sua frio Poptação, e tal, né? tal. é ta uhum.
0: <risos> É isso aí.
1: Mas assim, só pra quebrar. foi só esse tipo de, de de como é que fala, gente? De sintoma. Foi só esse tipo de sintoma, não não evoluiu para nada é, mais grave, graças a Deus. E vocês também não, né? Não,
4: eu não. Graças a Deus não.
1: É, para mim também
2: nunca chegou nesse nível, né? Mas é que nem o, o versículo fala. Aquele que está de pé, cuide para que não caia.
1: Exatamente.
0: É. Tem mais perguntas? Só essa daí? E é um mal também que é terrível, né? Sim. É terrível. E
1: a ansiedade é um gatilho para isso, né, é. gente? Para depressão. Então, por isso que a gente tem que se antecipar a isso, sabe? Tudo que a gente puder fazer, sabe? Ocupando a nossa mente... É, o nosso coração, o nosso tempo, com coisas que sejam saudáveis mesmo, e que nós não sejamos esses cristãos que, que levem essas essas coisas ruins, sabe, essas uhum. essas fake news, sabe? Eu, eu fico revoltada, não sei vocês, eu fico vendo uns posts de, de cristãos sobre política e se envolvendo em tantas coisas sujas que eu, eu fico com com vergonha, eu falo assim, gente, coisas secundárias, deixa para lá. Vamos falar daquilo que importa, sabe? Tem tanta gente que está sofrendo, tem tanta gente que está morrendo, tem tanta gente que está com tantas incertezas que pode estar tá sofrendo de ansiedade e que precisa de ajuda. Então, que nós possamos ser fontes, né? canal de Deus, canal de vida, sabe? Não, sabe, um um sepulcro caiado, sabe? Que, às vezes, a sua aparência, o seu discurso é, pode ser até bonito para alguém, mas não está trazendo conteúdo e vida para ninguém, entendeu? Por dentro é só podridão. Então, eu acho que a internet também tem desse perigo, sabe? A gente tem que ter cuidado ao se alimentar, mas a gente tem que ter cuidado também com o que a gente posta, com o que a gente fala, sabe? Se não for algo produtivo, algo que vai trazer algum benefício, algo que vai agregar, cara... Não posta, não. Pensa antes, sabe? Pelo amor de Deus. E, para finalizar aqui, gente, é, o versículo 9 diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Gente, o apóstolo Paulo, que homem de Deus, né? Como eu disse lá no começo, ele estava preso esperando seu julgamento, ele estava num, num contexto horrível, eu, eu acho que foi nessa prisão que ele estava preso, é, junto, acorrentado junto a, a um soldado. Pensa que situação. sabe? E o cara ainda aconselhava, sabe? Antes ele fala, antes dos versículos que a gente leu, ele fala para nós nos alegar, alegrarmos sempre no Senhor. sabe? Então, existe todo esse exemplo do apóstolo Paulo para nós sabe todas essas eh, esses ensinamentos para serem vividos e nós temos que colocar isso em prática sabe porque um perigo da ansiedade é porque tirando todas as questões que a gente falou tem a questão da incredulidade porque aí nós eh, não colocamos a nossa eh, sei lá, segurança em Deus mas sim nas circunstâncias então é muito perigoso nesse sentido também sabe então o que eu posso deixar aqui para nós nessa noite é que nós possamos realmente ter essa prática, sabe, de todos os dias, sabe? Como é um hábito para nós acordar, escovar o dente, e que seja um hábito para nós é, é, esses três passos, sabe? Termos esses três passos, essas três práticas de orar, suplicar a Deus e ter ações de graça, sabe? Adorando a Ele pelo que Ele é, sabe? Relembrando, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Isso tem a ver, tudo isso que nós falamos tem a ver com exercitar a nossa mente, sabe? Exercitar o nosso coração. E muitas vezes a ansiedade, como eu disse, vai ser fruto dessa incredulidade, né? Quando nós achamos que Deus não vai agir em nosso favor, que Deus não está cuidando de nós, mas o que o versículo 9 está dizendo aqui é justamente o contrário. O Deus de paz, não é de qualquer paz, é a paz que excede qualquer tipo de, é, sabe, de, de conhecimento de paz. Ela não só estará conosco no nosso coração, como, nós, de, de, como eu disse, com esse sentinela, mas o Deus da própria paz estará conosco todos os dias, todos os dias, em qualquer situação, cara. E nós temos que todos os dias trazer isso à nossa memória, sabe? Que as nossas, que o nosso, o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento diferente nesses dias, sabe? Porque às vezes a gente está só no flow, sabe? Só está indo está indo, você está vivendo só aquela vida assim, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só isso. Mas existe um nível de relacionamento com Deus, existe um nível de intimidade que esse tempo que nós estamos vivendo é propício. Então, nós, como jovens, como Igreja do Senhor, no Brasil, nós temos um papel fundamental, sabe? Nós temos um chamado, porque... Tudo tem acontecido de uma maneira tão avassaladora nas nossas vidas, né? e no nosso, nesse ano de 2020, que a gente esquece qual é o nosso chamado. Sabe, nós falamos aqui sobre ansiedade, mas a ansiedade acaba em quê? Em relacionamento com Deus. E é por isso que eu convido a cada um de nós, você que está nos assistindo aí na sua casa, pelo seu telefone, ou para você que vai assistir depois da gravação, que você invista o seu tempo, a sua energia em relacionamento com Deus, que você possa ter esse hábito de rasgar o seu coração a Ele. Ele está interessado naquilo que o seu coração está passando. Não é que Ele não saiba o que você está passando, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, mas é que Ele quer que você seja essa pessoa que se abra sabe que se rasgue diante da sua presença, porque só assim você conseguirá enxergá-lo, não pelos óculos da ansiedade, não pelos óculos da circunstância, mas pelos óculos de quem ele é. Ele é soberano, como a Amanda comentou. Ele já estava conosco lá antes de todas as coisas. Ele está conosco nesse momento, mas ele já está conosco no dia de amanhã. Então, que nós possamos viver essa realidade que nós possamos viver sob essa perspectiva e toda vez que é, houver alguma dúvida de quem você é e de quem Deus é, recorra por favor à palavra de Deus, sabe? E que você se cerque de pessoas, de amigos que que saibam te ouvir, que sejam bons conselheiros, sabe? Porque de amigo ruim aí, gente, o mundo tá cheio, né? Então que você tenha essas pessoas da sua confiança. Sabe, graças a Deus nós temos também pastores né, com quem a gente pode desabafar, então desabafe com seu pastor também, mas acima de tudo, desabafe com Deus, crie esse relacionamento com Ele, Sabe, que a gente não perca essa oportunidade, porque até o caos converge em glória para Deus. Até o caos, porque Paulo aqui, ele estava numa situação adversa, mas ainda assim o evangelho estava sendo expandido, estava sendo pregado, as pessoas estavam se rendendo a Cristo, mesmo em situação de adversidade. Então, não há desculpas. O evangelho tem que crescer, nós temos que crescer como cristãos, sabe? E nós conseguiremos isso através do nosso relacionamento com ele. E aí essa palavra ansiedade não vai ser mais um bicho de sete cabeças, sabe? Ela sempre vai estar assim nos rodeando, mas nós temos a quem recorrer, não é? E é isso que eu queria deixar para nós nessa noite. Você quer comentar alguma coisa, Johnny?
0: Eu só ia acrescentar é, que agora a gente, nesse momento a gente não pode reclamar de falta de tempo.
1: Que né? Sempre foi uma desculpa, que sempre
0: né? foi uma desculpa para muitas pessoas, né? É, eu não sei qual é a sua rotina diária. De repente você encara dois ônibus por dia, de repente você tem que se programar quatro horas com antecedência para ir para o trabalho, ir para a faculdade, sei lá. E acaba que você fica na, na correria e você fala, não tem tempo. Agora você não tem mais desculpa. Nesse momento não tem desculpa para você falar assim, eu não tenho tempo. O que, o que nós precisamos é, exercitar é ser pessoas disciplinadas porque, às vezes, a ansiedade vem porque a gente não se disciplina e, quando a gente vê que o horário está passando a gente não conseguiu fazer as coisas, a gente fica ansioso, porque a gente não conseguiu produzir aquilo que a gente realmente precisava. Então, reflita, chame a responsabilidade para você. Pare de ficar dando desculpas. Pare de ficar dando desculpas. Assuma, faça uma reflexão, como nós falamos aqui agora. Reflita o que você tem feito. E outra coisa, já falei isso em outras é, em outras lives. Qual vai ser a sua resposta depois que, porque esse tempo vai passar, em nome de Jesus, isso vai acabar? Qual vai ser a sua resposta ou, ou o que, que você vai contar para as pessoas daquilo que você fez nesse tempo? Será que você zerou todas as séries do Netflix? Será que você zerou todos os jogos? Será que você consumiu todo o conteúdo do Instagram, do Twitter? Ou será que você gastou... Eu não gosto da palavra gastar, eu gosto da palavra investir tempo com Deus. Porque gastar parece que parece está né? uhum. que que perdendo alguma coisa, mas, pelo contrário, quando nós investimos esse tempo de relacionamento, de conhecer quem Deus é, de estar tá perto dEle e ver essa grandeza que não tem fim... É a gente começa a viver aquilo que Deus tem para nós. E Ele vai mostrando para nós qual é a nossa identidade. Amém. Então, que essa palavra fique em nossos corações, que essa palavra nos chacoalhe mesmo para quem nós estamos olhando, o que nós estamos fazendo no dia a dia, o que nós estamos produzindo e que a gente se encoraja né, para enfrentar isso também, né, é, seguindo todas as recomendações que a gente já estava tá careca de saber. Claro. né, Mas que essa palavra de esperança, de fé, nunca sai dos nossos corações. você quer zerar alguma coisa, zere a Bíblia. Talvez em dois, três dias, se você tem tempo aí, né? não está trabalhando. Não é, lei. Está trabalhando? Só pegando de exemplo. <risos> <risos> Mas que essa palavra fique aos nossos corações. Né? Um tempo assim que a ansiedade tá, não está batendo, ela está vindo de voadora com os dois pés. Né? Tantas pessoas sofrendo mesmo de ansiedade, casais também sofrendo, porque não é Gente, só... Quantos
1: divórcios, quanto né?
0: divórcios... Mano, tipo assim, as pessoas estão mais próximas e quanto mais próxima, a treta é maior.
1: Exatamente. É ou não
0: é? Né? Então, se você sabe, igual a pessoa perguntou aí, não sei quem foi, mas de pessoas que estão depressão, ore por essas pessoas. Ah, Diona, eu não sei o que fazer, não sei o livro qual ler. Mano, vai orar. Vou orar e ler a Bíblia. Né? Vai orar e ler a Bíblia. Beleza? Alguém quer fazer mais um... Comentário?
1: É, considerações finais.
0: Considerações finais, que a gente já está terminando.
2: Eu tenho só um, que assim, né, voltando nessa pergunta né, da depressão e tal. É, esse é um momento muito propício para tudo aflorar, né? Tudo que estava ali guardado dentro da gente gritar. Então, para quem está se sentindo sobrecarregado, tem alguma crise surgindo, cara, procura ajuda, seja se for algo espiritual, procura do seu pastor, se for algo mental, se for algo que pode, ser, pode ter uma ajuda clínica, procura um psicólogo, tem joga aí no Google é, quem, psicólogos que atendem a preço social é, perto de você. Qualquer coisa nos procure também. É, né? A gente a tem gente,
1: boas recomendações de psicólogos. Tem vários aqui
2: na igreja. Então, assim, procure ajuda. sabe Não sofra sozinho, porque todo mundo, todo mundo tem alguma coisinha na cabeça aí acontecendo. Ninguém, ninguém é perfeito, ninguém está em plenitude. Então, procure ajuda, porque isso muda tudo.
0: Amém? 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 A gente vai orar. E eu queria que você, nesse instante, você falasse com o Senhor aí, colocasse diante dEle as suas súplicas, as suas ansiedades. E que você, né, se for necessário, assista novamente né, esse vídeo, esse culto, compartilhe com as pessoas. Porque quem faz é Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Ele é um Deus atemporal. Então, ele já sabe de tudo. E ele continua sendo Deus. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche a hora? Eu vou aproveitar os convidados. <risos>
3: Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor, em que estamos aqui, Deus, reunidos em teu nome, Pai, e que possamos compartilhar aqui, Deus, nossas experiências, podemos, Deus, aprender mais sobre a tua palavra, Deus, e que o Senhor, Deus, possa nos, a, nos guiar nesses dias, Deus, e que nós possamos estar firmados em ti, na tua promessa, nas tuas promessas, Senhor. Oh, Pai, e que, assim como Paulo nos ensina na, na, na tua palavra, que a gente possa, Senhor, praticar o que temos aprendido, Senhor, que não só aprendemos e guardamos, mas que a gente pratique todos os dias, que a gente possa meditar, que a nossa mente possa ser renovada, Deus, a cada dia, Deus, pela Tua Palavra, Deus, e que quando, Senhor, Deus, a gente possa, tivesse se sentindo angustiado, ansioso, que a gente saiba, Deus, que existe... O Senhor que cuida, que sabe do que está acontecendo, mas que quer, nos, quer se relacionar conosco. O Senhor não precisa que a gente fale, mas o Senhor quer que a gente fale, que a gente aprenda a confiar em Ti, Senhor. E que esse tempo seja um tempo, Deus, de transformação. Deus, que nós não ficamos ansiosos, querendo que Ele passe para a gente voltar a ser o que era antes, mas que a gente passe por esse tempo e seja transformado, Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.